0: Velkommen til Når Maden Dulmer, en podcast-serie om overspisning. Den er for dig, som oplever, at du har svært ved at styre din mad, og hvor tanker om mad og vægt fylder meget. Mit navn er Mette Fuglsang Larsen. Velkommen til. Hej Mette. Hej Sofie.
1: Så vil du tid til endnu et afsnit af Når Maden Dulmer. Jeps. Og i dag der skal det handle om vrede, og hvorfor
0: den følelse er særlig svær at give plads til som overspiser. Ja. Yeah. Ja, lige præcis. Reddet af et mega spændende, og også et ret stort emne, så vi tror, vi prøver også måske at grænse det i dag, vi må se, hvor langt vi, vi kommer omkring. Ja, men, øh, men i hvert fald lige inden vi går i gang, så har jeg lige lyst til at, øh, at slå et slag for øh, at hoppe ind og følge os ind på Instagram, og meget gerne også øh, sende alle jeres kommentarer til det, vi snakker om, og øh, hvad hedder det, gode idéer til emner, vi skal tage op, eller et eller andet. Vi har allerede fået nogle øh, forslag og henvendelser, og det er mega dejligt. Mm-hmm. Øh, så endelig bare komme med flere, så... Øh, hvad det? Så prøver vi at få dem flettet ind her øh, i løbet, når vi, når vi optager Og ellers er man jo også altid velkommen til at hoppe ind på øh, vores hjemmeside Som er www.mettefuglsanglarsen.dk Hvor man både kan finde forskellige gratis inspiration, Man kan også finde nogle metoder øh, Og man kan også hoppe ind og læse meget mere om, hvordan man får vores hjælp Fedt Men som jeg startede med at sige, så skal i dag handle lidt om redde yeah.
1: øhm, Og det er noget, jeg personligt selv har arbejdet rigtig meget med Øh, både på og under og efter forløbet Men øh, jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at høre dig med det Hvordan øh, du har arbejdet med din
0: vrede specifikt Og hvordan du ligesom fandt ud af at det her med vrede Det var altså lidt svært Ja, ja. Jamen øh, Altså egentlig sådan I de, i de år jeg sådan havde Det der den en spiseforstyrrelse Var jeg ikke sådan rigtig Altså oplevede jeg ikke rigtig den der øh, vrede Hvis man kan sige det sådan. Og, og, og også der jeg begyndte sådan at være Hvad kan man sige Kom ud af det der hed en spiseforstyrrelse Men bare være Altså Bare overspis øhm, Så var jeg ikke så meget vred jeg blev, Altså jeg blev ked af det i stedet for Jeg var sådan mere mm. indadvendt end jeg var udadvendt altså Man kan selvfølgelig også blive vred på sig selv Det er jo også en del af, yeah. af selvskadende kan man sige Men jeg oplevede det ikke som den der æ, indre vredes følelse Eller sådan noget Som, som jo æ, i hvert fald i min optik tit er rettet mod Altså udad og rettet mod andre Altså øh, bliver man vred over at der er nogen der gør noget Eller nogen der siger noget eller sådan. Den, I mange år havde jeg den ikke fordi jeg var den pæne, søde, artige Mm. Som ikke måtte være vred ikke? Øhm, Så den del var slet ikke En, sådan rigtig en del af mit repertoire Så det var faktisk først sådan, Igennem de senere år At jeg sådan begyndt, øh, gik på et tidspunkt Ved en terapeut som, som virkelig prøvede at udfordre mig På den der vrede Ved at få mig til at blive vred sådan, Og hvor jeg, jeg en dag Flejnede fuldstændig på ham Fordi jeg blev så vred Og jeg tror sådan, det var sådan, måske i en af de første gange Jeg sådan begyndte at blive vred eller sådan, okay. og, og kunne rette den der vrede ud af Øh, som, som så også lige en periode Måske i to år okay. Men ej det ved jeg ikke om den gjorde Men nej, det gjorde den ikke øh, Men jeg begyndte at kunne øh, Få den der vred ud af Så den ikke blev så selvdestruktiv hele tiden øh, Så bliver balancen jo så i At prøve at lade være med hele tiden At sætte sig selv i offerrollen Ved at blive vred på andre Det er sådan en anden del af det også ikke? Mm. Øh, Men så har den egentlig sådan været lidt for nedadgående Og sådan ikke egentlig sådan rigtig har beskæftiget mig med Fordi det var ikke, det var ikke sådan en Altså, det var ikke sådan en ugenlig gæst eller sådan noget hjemme hos mig, vel? Øh, den der vrede. Men, men jeg må bare indrømme, at efter at jeg er blevet mor, så er jeg faktisk begyndt at blive rigtig vred. Øh, ikke på mit barn, øh, men det er altid rettet mod min kæreste. Og øh, det er noget, jeg øh, kigger meget på, øh, fordi at jeg synes ikke, det er særlig sjovt at være vred. Øh, så selvom jeg selvfølgelig er blevet meget bedre til at begrænse det, fordi så opdager man sig selv. Øh, mm. Så øh, er det øh, efterhånden også ved at være en, øh, en ugenlig gæst hos mig, som jeg, ikke, som jeg ikke synes er sjov. Et af, et af vreden, den er ikke særlig rar at opleve, men den kommer ud af en system, så på den måde får man jo ligesom afløb for det. Mm. Så kan der være noget, der Rigtigt. er men, men det, der ikke er rart ved den, er jo alt den der skyld og skam, man får bagefter, når man har reageret på den måde, også tænker jeg. Øh, I hvert fald for mit vedkommende. Alle de der sådan, tanker om sådan noget, øh, hvorfor er jeg nu også vred, eller blev ved med at hænge fast i, at der er nogle andre, der burde gøre noget Eller burde have gjort noget anderledes som, som jeg lige nu sidder og ikke kan gøre noget ved Og så sidder jeg i en offerrolle Og så sidder jeg fast mm-hmm. så, så det er sådan det der skisma øh, Mellem enten skyld og skam over, at man er blevet vred Eller øh, irritationen over At den anden er en fucking idiot ikke? Ja. ja
1: Fordi hvordan kommer det til? altså Nu siger du, at du bliver vred på din, på din kæreste altså, hvordan, hvordan bliver du vred? Altså, der er jo mange måder at være vred på Altså Ja. Er det indadvendende, som du har talt om lige før, eller er det mere sådan eller Hvordan hvordan, bliver du, hvordan oplever du redden, når, når sådan kommer?
0: Altså, jeg, jeg oplever det som sådan en, jeg kan slet ikke holde det tilbage, og så kommer det bare ud af min mund. Jeg bliver sådan helt varm okay. ind og det, er sådan man sådan brænder, og så bliver jeg bare mm. sådan virkelig... Altså, det kommer bare som sådan... Altså, det er bare sådan en knips, så der bare... En lynedslag. Ja, lige præcis. Jeg bliver virkelig sådan en... Øh, altså, sådan en arg kælling, som bare... Altså, virkelig en grim udgave af mig selv. Okay. Æh, hvor jeg øh, altså langer ud og øh, bebrejder, og øh, sådan altså bare bliver sådan øh, jeg bliver bare virkelig jeg bliver bare og træls.
1: Jeg kan mærke på at du virkelig synes det er en frustrerende følelse.
0: Helt vild, fordi ja, ja fordi at det er sådan en altså du ved, den er jeg så vant til mm. og den er ind i mig og så kan jeg bare være af det lidt tid og så kan jeg komme ud af den igen. Ik? Den mm. den 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 er jeg sådan rimelig øh, den er sådan rimelig tryg ved, og jeg ved, at det er mig, der har handlemuligheden i det. Det, ja. mig, der, det. det er mig, der bliver ked af det, når jeg bliver ked af det. Men, men det, der er så irriterende ved vreden, det er, at den er jo, det er jo nogle andre, der gør det. Det er jo nogle andre, der gør mig vred på en mm-hmm. eller anden måde. Øh, så, så det tager så lang tid for mig, før at øh, hvad kan man sige, jeg kan få lukket ned for vreden og forvent perspektivet til, det er virkelig ikke andre, det er dig, der er presset. Stop med det. op Slip det, du har gang i. Det skal nok gå det hele. Giver det mening? Altså det, Men jeg, der, jeg hører der. Var...
1: Ja. Det, altså det giver helt sikkert mening. Jeg tænker også bare. Jeg hører der også, at du startede med at sige, at du ikke har været så vred tidligere i dit liv. Mm. Altså, den her følelse er jo også en ny følelse for dig. Mm. Altså, ja. det er jo, du er jo ikke vant til at mærke vred og lige pludselig kommer den bare som et lydnedslag. Og ja. så er det da klart, at man ikke har, øh, arbejdet med den nok til at vide, hey, hvordan håndterer jeg lige den her ja. vred. Ja. Men når du så har været vred og du siger, at du går derfra og er blevet frustreret og vred, hvad, hvad, hvad er det så for nogle følelser, der ligesom kommer efterfølgende, hvis du har været vred på din partner?
0: altså så, så kan man sige det der, altså det der kommer et af vreden og forfølelsen af at det er synd for mig det er sådan mm. den første der kommer kan man sige, ikke? Øhm, men så kommer der jo bagefter i altså et splitsekund lige bagefter så er det, ej, nogle gange går det længere tid nu skal jeg da ikke lyve men, men man kan sige jo mere jeg har arbejdet med den øh, jo mere jeg efterhånden kender øh, hvad der er årsagen til den kommer jeg, jeg tror godt jeg ved hvordan jeg skal håndtere den den er lige så svær som alle mulige andre følelser i virkeligheden. Mm. Ikke? Æ, fordi når jeg bliver ked af det, er det bare ikke nødvendigvis nogen, der kan se det ud, over, hvis jeg græder. Men det går ligesom ikke ud over Nej. nogen andre her. Det er fordi den bliver ved med at gå ud over nogen i et stykke tid, som jeg ender med at få helt vildt dårlig samvittighed over bagefter. Så jeg er sådan mm. ligesom nødt til at gå tilbage og sige undskyld. Ikke? Det, det, det falder mig egentlig ret naturligt at sige undskyld, men, men jeg kan jo godt mærke, at det er jo også en adfærd, hvis jeg bliver ved med at have den, så begynder den at slide på vores relation. Ikke? Ja. Så, så, så der ligger nogle konsekvenser forbundet med den. Vrede, som der ikke nødvendigvis gør i forbindelse med min kedagtighed, mm. som jeg begynder at bekymre mig om, hvis man kan sige det sådan. Helt sikkert.
1: Ja. Men det, det, er, det er spændende, fordi jeg, jeg lytter selvfølgelig til, hvad du siger, og prøver sådan, hey hvordan resonerer det der over hos mig på min mm. bane, heldigvis ikke. Men det der med, hvis man har været rigtig, rigtig vred, og man bare har skældt ud og været rigtig sur og tvær og så er man ligesom, åh oh, okay, det var også træls og man er færdig med at være offerrollen, og man går ligesom over og siger, hej, der er faktisk noget, man skal sige undskyld for. Mm. Og så er man får sagt undskyld, så er det simpelthen ikke altid, jeg kan slippe den alligevel. Du ved det, så, så sidder den stadig lidt i mig Og det kan godt være, at jeg er færdig med at være Og jeg er færdig med at have skam jeg har ligesom sluppet den Men jeg kan stadig godt sådan, gå tilbage til step one og være sådan Men det var fandme heller ikke i orden, det han sagde Eller, Altså sådan, så det kan godt for mig sådan, Vende lidt tilbage i den der vrede Bare i andre afskygninger ja. At den kommer ikke som en lydnødslag, hvor jeg råber og skriger Og bliver, det er sjældent, jeg gør det Men, men hvis jeg gør det, er det virkelig frustrerende øhm, og, Men så vender den sådan tilbage af I af, andre afskygninger, fordi jeg har ikke været vred på den måde øh, i mange, mange år. Jeg har til gengæld været det omvendende af dig, Melle. Jeg har været en vred, bred teenager. Vred, et vredt barn og en vred teenager. Og ikke standardvred, ekstrem vred. Så vredet for mig nu er måske ikke så fremmed. Og derfor er det måske også det må for mig at være i, end hvis man ikke har været en vred teenager, hvor det er var barn og ung, eller barn og teenager. Jeg tror ikke, det var en dag, hvor jeg ikke var vred. Jeg var vred, for jeg var uden til at kigge i seng. Vred ud Stok i min offerrolle Altså jeg var bare vred på verden Og særligt på mine forældre øhm, så, så i dag er det Når jeg ser vrede, kan jeg lynhurtigt genkende den øhm, Og den trigger mig ikke som sådan Hvis min kæreste bliver vred Det er også sjældent, han gør det Men hvis han gør det, så er det sjældent, jeg også bliver vred Så går jeg ligesom i det modsatte spor Hvor, øhm, hvor når jeg ser tilbage på den vrede Jeg har oplevet, da jeg var teenager øh, Den her mod så kan jeg virkelig, jeg kan lige mærke, hvordan det er at have stået der og råbt og og sagt ting, man faktisk ikke har lyst til at sige. Og man ved bare godt, det er fordi, der er noget inde i en, der bobler, man ikke kan finde ud af at sætte ord på, ikke? Den der skam, der så bare kan æde en, den har simpelthen et mig øh, i min voksenår. Øh, skammen over alle de forfærdelige ting, jeg har sagt til mine forældre som teenager. Øh, og, og, øh, og har også vendt tilbage til dem og tal med dem om, at hey, jeg er faktisk utrolig flov, og jeg skammer mig over alle de ting, jeg har fået sagt til jer og gjort som man gør i vredens moment. Øhm, så, så den har faktisk for mig været lidt svær at arbejde med, det der, de der efterreaktioner på vreden, som er dem, jeg stadig kan mærke, selvom jeg måske ikke har de der reagerende vredesudbrud, så kan jeg stadig mærke skammen, når jeg så får følelser, at jeg kan genkende. Ja. Øhm, og, og det er dem, man, jeg, kan over, ja, jeg kunne overspise på tidligere, og måske den, dag i dag godt kan mærke, okay,
0: nu kommer der noget her, jeg så er ubehageligt. Ja, ja. Det giver mening, ja. At man, at man stadigvæk godt kan man kan godt føle dig det der med, at i virkeligheden er det det samme for mig, om det er kederthed for eksempel, eller vrede. Nu er det bare lige de to følelser, vi sammenligner. Mm. Men, øh, men jeg kan også godt komme til at hænge i jeg kan godt komme til at føle, at jeg er ked af det i lang tid efter, selvom jeg har håndteret, keder ja. så kan jeg stadigvæk godt have sådan en tung-sindig følelse eller sådan en mm. øh, sådan en lidt tynget følelse, ja måske mere et mere rigtigt ord end at drage sådan tanker og ind i det, ikke? men men sådan en lidt tung, tung følelse efter det. Så derfor kan jeg også godt blive ved med at, og som du siger at blive ved med at opleve øh, at breden den sidder der så der skal ikke særlig meget til før, så kan jeg godt komme til igen. Brrr, jeg siger At ja. altså fordi den den ligger sådan lige under overfladen, fordi øh, fordi vreden kommer jo ikke for sjov. Så selvom Nej. jeg har håndteret følelsen, så, så ligger der jo stadigvæk noget til grund, der gjorde, at den blev tricket i første omgang. Og det er jo det, jeg skal tilbage og have kigget på. Hvad var det i virkeligheden, der pressede mig? Hvad mm-hmm. var det, der trickede min, min vrede til at komme? For ellers vil den jo ligge lige under overfladen, så snart der bare bliver træt en my forkert, så, så puff, ikke? for helvede mand. Hvorfor øh, har du ikke tømt opvaskemaskinen? Det kan jo være sådan nogle små ting. Og det kan det bare. Ja, <laughs> der kan få ens til at flyde over, som jo i virkeligheden bare er et symptom på, at at vi er presset. Helt vildt. Ja. Og det, det er egentlig det, jeg synes er lidt spændende, fordi i forhold til, at
1: man så har været vred, så sagde vi lige før til med at vi begge to anerkendte, at vi ender også lidt i offerrollen. Mm. Og, og den offerrolle, tror jeg, der er rigtig mange, der kan genkende, at man sidder tilbage og tænker, det var fandme ikke i orden, og det er fandme også synd for mig, eller ej, var jeg også bare frustreret på, eller sådan, at man ligesom sidder fast der, og, prøver, og egentlig graver sig længere og længere ned i den her offerrolle, og ja. ikke kan komme ud af den. Ja. Der, der er det interessante der at sige Fordi der kan jeg ikke altid gå tilbage og sige Hvad var det jeg var presset over Der har jeg der nogle gange har jeg brug for at dvæle lidt ved det ja. Jeg har brug for at dvæle ved at være offerrollen Og sige okay, det er super træls og for mig Jeg blev sgu ked af det Og altså dvæle lidt ved at jeg er fast i min offerrolle. Arbejdet for mig kan jeg først ske Når det jeg er ligesom er ude af offerrollen Det er først der jeg går tilbage og reflekterer. Men den der offerrolle, Jeg skal godt tænke mig at høre med
0: det sådan, hvordan, hvordan, Den der offerroll, hvorfor er det den er så svær at være i Åh uh, her det er den det, det, det er den, og jeg vil, lige, jeg vil lige sige til det, du siger, at nogle gange så har du brug for at være lidt i offerrollen. Det har jeg også. Hvis der er nogen, der sidder ja. derude og siger, at de aldrig er i offerrollen, så lyver de for sig selv. Det gør de. Ja. Det tror alle, jeg også, de gør. De ved er det bare ikke. Nej, før eller siden. Så hvis du ikke har opdaget det, så er det, så er det der, at dit problem ligger. Så skal du starte med at kigge efter det, ikke? Ja. Æ, og være lidt mere ærlig over for dig selv, og, og faktisk vide, at det også er en del af det. Men, men hvorfor det er så svært at være i offerrollen, var de spørgsmål? Det er fordi, at når vi havner i offerrollen, så, så kommer vi til at placere os selv et sted, hvor, øh, hvor nogen eller noget har gjort noget, der gør, at det bliver synd for os.
1: Mm-hmm.
0: Og når det er nogen eller noget skyld, så kan vi ikke gøre noget. Mm-hmm. Og når vi som mennesker sidder fast i noget, øh, hvor vi ikke har nogen handlemuligheder, så får vi det dårligt. Mm-hmm. Det er sådan en definition af, hvorfor det er, at vi tit får det dårligt. Det er fordi, at vi ikke føler, at vi har en mulighed for at rykke os ud af det. Øh, og det er også derfor tit, man kan sådan... Ikke, det er ikke den eneste grund, men en af grundene til, at man tit, for eksempel når man begynder på en slankekur, kan få sådan en uhuhuhu-følelse, fordi nu handler jeg mm-hmm. faktisk på det. Men når vi så begynder at, 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 at falde i eller et eller andet, så begynder vi at føle os som ofre, fordi så kan vi ikke længere øh, håndtere øh, den der slankekur, eller den der kostplan, Eller den der livsstilsændring, vi nu engang har gået på. Og mm-hmm. så øh, falder vi tilbage, og så bliver det synd for os, fordi vi kan ikke finde ud af det, og vi er også dårlige, og vi duer ikke til noget, fordi at, øh, der er et eller andet ydrepres, der gør det, kan vi ikke finde ud af, eller andre kan. Ikke? Så vi havner mm. i, den der, i den der position af, at jeg er f- i virkeligheden lammet. Jeg plejer sådan tit at, at sammenligne det med, øhm, hvis øhm, Gud forbyder det, at man mister nogle af sine nærmeste, som forsvinder mm. et eller andet sted, og de aldrig bliver fundet. Så, så den der position af, øh, at, der, at der er den der uvisthed af noget, der er sket, men, jeg, men jeg kan aldrig, jeg kan, jeg, man kommer aldrig til at kunne rykke sig ud af den, for man får ikke en vidsthed. Hmm. Den der position af at virkelig sådan sidde fast øh, i, i noget, man ikke kan få afsluttet Man ikke kan komme videre fra man ikke kan få et facit på Man ikke kan handle sig ud af på en eller anden hmm. måde Er enormt øh, invaliderende Helt æm, vildt og, og det er det, der gør offerrollen så hård at være i Fordi vi kan, ikke, vi kan ikke komme nogen steder Fordi for mit vedkommende, så er det jo min kæreste, der ikke har tømt offermaskinen Det er jo ja. hans skyld, at jeg har det dårligt Okay. Mm-hmm. Og jeg håber at alle derude kan høre I i det Fordi selvfølgelig er det ja. hans skyld at han, Fordi han var bare arbejderen Ikke lige nåede at tømme opvastmaskinen Inden han kom Nej. hjem altså, øhm, men, men, men jeg får gjort ham Til, til bødlen I mm. mit liv ikke? Øh, Og så sidder jeg fast au, 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 Det gjorde fandme os ondt ikke? Mm. Og så er det bare ham der er en, en idiot ikke? Men, men, men det er der hvor det er så vigtigt At vi opdager at vi sidder Fast i den der offerrolle, Fordi vi har altid handlemuligheder det er, og det har vi ja Det er indbildning at sige Jeg kan ikke gøre noget Vi sidder bare lige lidt Og sidder vi lige lidt fast Og nogle gange er det også meget rart at synes at det er alle mulige andre for så kan vi fralægge os ansvaret Det er det der er så rart Ved det mm. også at være i offerrollen Fordi lige et præcis. er at det er rigtig irriterende At være i offerrollen Men det er også rigtig rart Fordi vi kan frelægge os ansvaret For at tage ansvar for os selv <laughs> mm. Der er nogen der kommer og fixer mig Der er nogen der kommer og redder mig Det er bare helt vildt nice ikke? Og, og det er der jo også nogle parforhold Der i virkeligheden er bygget på at, ja. så, øh, så bliver jeg offer og så kommer du og redder mig Og så har vi en harmoni ikke? Øh, Men i de fleste tror jeg ikke det er sådan det fungerer eller, øh, ja. så, så vi skal selv lære at handle os ud af at Og sige okay, men der var sket noget ude Nu sidder jeg i offerrollen Men hvis, hvis jeg skal ud af min offerrolle Så er jeg nødt til at tage ansvar for hvordan er, jeg har det så er nødt til at kigge på, okay, hvad var det i virkeligheden der skete? Han havde ikke tømt op af vaskemaskinen men hvorfor var det, at du i går ikke synes det var vigtigt at tømpe op af vaskemaskinen men i dag synes det var helt vildt vigtigt? Hvad er det der i dag har gjort, at dit sind har ændret sig? Mm. Nå, det var fordi, at du i dag havde alle de her tanker om at du også skulle huske, at du skulle nå At lave de der 15 arbejdsopgaver, ikke? Lige præcis. Og øh, at du også lige skulle nå øh, ud af døren på det her bestemte tidspunkt, så derfor så blev du presset, og så kunne du ikke også overskue selv at tømme op og så var det lige det, der fik bæret til at flyde over. Ikke? Ja, og når det så er, at man i den situation,
1: så bliver vred, så er det jo vreden, der får lov at fylde. Altså det, det er den, der ligesom viser sit ansigt, og offerrollen er lidt mere sådan gemt væk bagved. Ja. Ja. Og det er måske derfor, som du sagde, der er nok også nogen, som ikke ved, at de er en offerrolle. Og offerrolle er ikke et negativ ord. Jeg kan huske, da jeg startede på forløbet, og begyndte at lytte til nogle af de her ting, at offerrolle var sådan her, det er et fy-fy-ord, for der er ingen, der vil være offre. Men ja. det er faktisk meget sundt at vedkende. Yeah. At der gemmer sig en lille offer inde i en, som nogle gange titter frem og siger Hey, nu er jeg faktisk til stede, øh, tag dig lige af mig yeah, Jeg bruger for øhm, omsorg <laughs> Jeg brug for noget omsorg yeah. Jeg brug for lige at være her øh, Fordi det bliver for mit vedkommende, at det ligesom Det er vredens bagside Det er den her offerrolle, mm-hmm. Og det var den, at jeg var stok i, da jeg var teenager øh, Jeg var stok i øh, at føle, at verden gik imod mig Og jeg havde ingen kontrol havde over noget som helst Og jeg kunne ikke gøre noget Et klassisk eksempel for mig var hvis det regnede, og jeg skulle cykle på universitetet eller på gymnasiet, så kunne jeg skælle min mor hed og ære fra hinanden. Altså, det var hendes skyld. Det var regnvejr. For så, var der ligesom, så fik regnvejret ligesom et ansigt. Altså, vreden fik et ansigt, og det, var, det blev min mors ansigt. Øhm, hvor den dag i dag, kan jeg jo godt se, at der var en masse andre ting, der pressede mig i den her cykeltur til gymnasiet, der gjorde, at regnvejret blev problemet, og mor, min mor fik alt breden Eller du ved, det var ligesom hende, det gik ud over. Ikke? Men... men det, det, har jeg ikke, det har jeg ikke kunne se, før jeg anerkendte, at jeg var at jeg sad fast i en offerrolle. Og, og, det, og det var mange, det har, der gik lang tid på forløbet, hvor jeg, øh, hvor jeg simpelthen benægtede min offerrolle, Fordi jeg følte, at det var... Ja, der var jeg nok også stokket i min offer-roll. altså Jeg følte, det var en enormt stor klandring af mig og min håndtering af, af tingene på, at jeg var stokket i en offerrolle. Men det har været sindssygt sundt for mig at finde ud af, at jeg har faktisk et behov for at være i offerrollen lidt tid, inden jeg kan komme videre. Mm. Så det ikke bliver sådan en... Jeg springer fra, fra vreden til arbejdet, men at jeg ligesom har den her dvælefase, hvor jeg, hvor, jeg, hvor jeg mærker mig selv, fordi det er for mit vedkommende i offerrunden, at jeg virkelig har kontakt til mig selv, fordi jeg tænker, hey, okay, jeg blev vred over opvaskemaskinen, men var det egentlig, det handlede om, og så kan okay. jeg arbejde med det og komme ud af offerrunden. Men den er spændende, fordi ligesom, i vreden er der den her ansvarsfralæggelse, øh, som, som man ligesom bliver ved med at sidde fast i, hvis ikke man kommer ud af den. Yeah. Øhm,
0: og og det, er jo, ja, det er jo ulideligt at være, være stok der i den der offerposition. Ja, det er det bare. Det er mega hårdt at sidde fast der, Og jeg tror også, når man kigger ud også på deltagerne på mentorforløbet, dem, der har været igennem mm. os tidligere og sådan noget, altså, at der, hvor det bliver sådan rigtig svært at rykke folk, det er også, når de sidder så godt fast i den der offerrolle, og ikke har lyst til at vedkende sig, at de bliver et offer. Fordi så, mm. så tit, når man sådan begynder at grave lidt i den der offerrolle, øh, i hvert fald hvis man ikke, hvis man ikke vil vedkende sig det, så bliver det sådan lidt... Øh, Så kommer der en masse forklaringer på, hvorfor det også er, at det er synd for mig. Og og det er jo en forsvarsposition, som som man jo har har brug for, fordi det er for svært at vedkende sig ansvaret selv, for eksempel. Fordi det bliver for hårdt, for svært, for uoverskueligt, for følelsesladet, for et eller andet. Der er jo en grund til, at vi har de her forsvarsmekanismer bygget op. Men men vi er nødt til at prøve at kigge på, men den her forsvarsmekanisme, altså er der... Er der et eller andet ved den, som jeg måske burde kigge på? Jeg bliver simpelthen lige nødt til at sige, hvis det larmer ned i mikrofonen, fordi der bliver slået græs udenfor, så er jeg virkelig ked af det. <laughs> og det samme gælder hos mig. De slår græs i hele København <laughs> ja. i dag, tror jeg. Det tror jeg altså også, de gør. Så jeg tror i hvert fald, lige, lige ude for mit, øh, mit vindue lige nu. Men, øh, ja.
1: Så snakker jeg bare lidt imens. Det er godt. <laughs> der er øh, en, et element i det der, som også hedder skyld og skam. Og det synes jeg faktisk egentlig er... Lidt interessant lige at give en lille smule fat i Fordi skyld og skam er noget Jeg jeg tror, og som jeg kunne mærke på indtil Både som indtil, men også som som deltager Det er noget der fylder rigtig, rigtig, rigtig meget For folk, skyld og skam Og og i vrede Der er de to ting, eller var de to ting Virkelig gældende for mig Hvis skyld er det? Og hvordan skammer jeg mig? Eller hvorfor skammer jeg mig? Altså det her med at at hele tiden lægge skylden over andre mennesker For mig var det Helt vildt nemt Det var at skyde skylden på alle andre end mig selv Og mm. øh, frelægge sig skylden Men i sidste ende sidde tilbage med skammen Altså og, og, og de følelser Kunne jeg ikke rumme Så Det skulle ligesom sådan uddelegeres til andre mm. At det var nemmere ligesom at, at sige Nå det er mors skyld det regner eller, mm. Altså alle de her andre ting at, 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 at det er jo der Det svære arbejde det ligger Det er øh, Hvis ens mønster altid har været og lægge skylden over på andre eller andet, og lige pludselig tage ind og sige, hey, den her skyld, hvor er det egentlig, ligger, og er der egentlig overhovedet tale om skyld? Ja. <laughs> er det nogen skyld, at jeg er blevet vred? Øh, for mit vedkommende har jeg fundet ud af, det var sjældent nogens skyld. Øh, der var noget, som du selv siger, der lå, der lå til grunden for den her vrede, men at, man, at mit mønster var og er stadig nogle gange rigtig meget at lægge skyld over på andre, fordi... Det tager fokus ikke for mig selv yeah. Og det er en måde, hvor jeg ligesom kan klippe kontakten til mig selv Og sige, okay, men hvis det er andres skyld, så slipper jeg for ligesom at mærke efter yeah. og, og så er det, igen, offerrollen, jeg læser med i Og så finder jeg også hurtigt ud af Hey, den her kontakt, jeg fik klippet Og den her skyld, jeg fik frelagt mig Der er faktisk noget i den, som gør, at jeg blev ved Der er faktisk noget der, der gjorde, at At det faktisk egentlig starter hos mig selv Og ikke hos min partner Eller hos min mor Eller hvem det pågør, jeg kan være sur på um, så, så hvis, man ligesom, hvis man kan se sig selv i det her mønster, med, at man bliver vred, og man, og man ligesom tænker, at det er derfor og derfor, og derfor jeg blevet vred, og det er den og den skyld, så skal man måske lige prøve at så og sige, okay, jeg forstår egentlig godt, at jeg, det, det er mit klassiske mønster og lægge skylden over på alle mulige andre. Er der et eller andet i det her, der kunne gøre, at jeg gjorde, som jeg gjorde? Ja. Er der et eller andet i det her, der kunne føles rart, hvis jeg gjorde for mig selv? Eller? Ja. Altså, vreden ikke, så vreden ikke får et ansigt, der er andres, men måske
0: at vreden i princippet får sit eget ansigt. Ja. Um. ja, så man får taget ansvaret hjem i virkeligheden. Fordi så er det, mm-hmm. når man tager ansvaret hjem, så, er det også, så bliver du handlekræftig. Og når du bliver handlekræftig, så kan du arbejde ud af det, der gør, at du har det dårligt. Ja. Og, og jeg tror også, det jeg i hvert fald også tit oplever, det er, at vreden, vreden bliver sådan et øh, det bliver sådan sidste nødråb, eller sådan, mm. når det, sådan, vi er simpelthen når det bliver for svært at være også inde i. Så så tit så, nu sidder vi og snakker om, så skal man prøve at kigge ind og se, hvad er det så i virkeligheden, der gjorde og bla bla bla. Men jeg tror tit så, så det man skal også prøve at huske på, eller i hvert fald kigge efter, det er, at det er måske en milliard små ting, ej det er måske overdrevet, 100 små ting i løbet af dagen, der gør, at til sidst så flyder bæret over, så bliver man vred. Og hvis man så kigger over for eksempel en uge, en måned, et halvt år, et helt år Et helt liv ikke? Mm. Så, øh, så kan det være Virkelig mange små ting Der gør at man øh, At bæret konstant Er næsten helt fyldt Så den mm. lille sidste ting gør at man ikke kan håndtere det Og så er det at bæret flyder over Og man bliver vred øh, Så for eksempel det der med at øh, Man kan komme hjem fra arbejde øh, Og og hvad ved jeg, går i gang med at lave nogle ting, og så lige så begynder ens børn at skændes eller diskutere eller et eller andet, og så, og så kommer man til at blive vred på dem over, at de i virkeligheden skændes eller diskuterer. Ikke? Ja. Som måske i virkeligheden ikke handler om øh, børnene, men som handler om, lige nu er jeg så fyldt af alt muligt, som jeg har opbygget i løbet af min arbejdsdag, da vi skulle ud af døren i morges. Øh, øh, selvom man, og det kan være, selvom man har haft en dag, der har glædet noget problemer, eller man har haft en god dag, men fordi man generelt er presset. Ikke? Lige præcis. Øh, at, at så den sidste lille ting der, så kan man, har man ikke det der ekstra overskud, der skal til, når børnene de så begynder at diskutere, eller skændes eller et eller andet. Ikke? Og så går det ud over børnene, fordi det er de, det er de sidste, kan man sige, i, 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 i i ligningen, som så er dem, der ender med at få det, og det er jo det samme for mit vedkommende med min kæreste, så er det jo også, fordi jeg på en eller anden måde har været presset i en periode, ikke? nok så, at det der med at drive virksomheder ikke er ikke altid en dans på roser. Det tror Nej. jeg, uanset øh, hvor lille eller stor en virksomhed man har, så kommer det i perioder. Jeg tænker, mm. hvis du spørger det med Levens Hule eller et eller andet, så har de det også i perioder, hvor de synes, yeah. at nu øh, synes man, det brænder på. Så når det har brændt på samtidig med, at jeg har skulle være øh, øh, på barsel og har skulle passe øh, mm-hmm. mit barn fuldtid, hvilket jeg jo nyder rigtig meget, øh, samtidig med, at jeg jo også skulle være en god kæreste, og samtidig med, at jeg skulle have koordineret alt muligt med nogle socialer, og så kommer vi tilbage til det mental lov, men, men så er det jo tit der, når tingene over tid har håbet sig op for mig, så er det, det bliver, det skal ud. Så skal have jeg have brug for en eller anden ventil. Ikke? Tidligere havde jeg måske spist på det. Det ved jeg ikke. Yeah. Øhm, nu kommer det ud som lidt vred mellem sidebenene, eller et eller andet. Ikke? Øhm, mm-hmm. men, men trods alt en mere sund måde at få det ud på, end at spise på det, tænker jeg. Øhm, men, øh, men man kan jo også komme til at spise på, at man er... Altså at, at man er blevet vred ikke? Nu, nu kommer jeg til at komme ud af et tidspunkt, Hvor jeg ikke kan hive mig selv tilbage igen Hvad var det egentlig jeg startede med at sige Jamen det jo. giver faktisk god mening ja. okay. Men det der med at, altså, at det er lovet over tid Altså det mængden af ting over tid Mere end det nødvendigvis er en stor episode Man skal kigge efter Som gør at vreden bliver det sidste Der gør at man kommer til at, 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 at tippe over Ja
1: og det er faktisk Det synes jeg er interessant Øh, både som øh, mentor, men også som mig, og sophie Men også måske for lytterne Det der med, at du siger, at, at det, det der vredesudbrud Man havde i går, eller i foregårs, eller for i aften at, at det måske ikke så meget bunder I den situation, man står i Men det kan bunde i alt muligt andet ja. og, og der vil jeg så bare lige sige til den, den kære lytter, der lytter med sådan, Det er jo ikke fordi, at vi siger når man næste gang, du er vred, så skal du revolutionere hele dit liv Og det skal du kunne gøre selv <laughs> Altså, øh, det, det er jo klart At, øh, at hvis bæret er fyldt, så er det svært Det er at få tømt det ud med det samme efter et ja. vredesudbrud ikke?
0: Ja, og finde ud af at, hvad
1: der, man skal tømme ud efter Lige præcis, altså det er jo det Man øh, får hjælp til at få tømt ud I hvert fald i vores øh, konstellation ikke? Ja. Men, men det der med at, at man bare skal, Måske skal prøve at sætte sig ned Når man har været vred og finde ud af Er der faktisk et eller andet som Mette og Sofie sagde Der resonerer hos mig øh, er, jeg of, er jeg tit vred Og hvordan ser vreden ud hos mig er det, mm. er, det, er det sådan at jeg bliver vred på andre og råber Eller er det sådan at jeg bliver vred på mig selv Hvilket ansigt har vreden øhm, Måske at gå lidt ind i vreden, i stedet for at prøve at fralægge sig den. Fordi jeg ved, på forløbet at der rigtig mange, der, der, der skammer sig rigtig meget over vreden. Det forstår man jo godt, hvis man har råbt af ja. sine børn, og det er slet ikke børn, det handler om. Eller. Ja. Men, men ligesom prøve at, at blive, nu vil jeg sige, at blive lidt venner med vreden. Altså sådan, at, at når den kommer, så kommer den af en årsag, og det er den årsag, vi skal have fat i. Øh, vredens ansigt som sådan kan jo ændre sig i situationer, og det kan også være, at den over tid ændrer sig. Eller det kan være, at den bliver bedre eller værre, eller hvad man nu siger. Øh, men men at, at det er det som en årsag der ligesom er den der måske kan være en udfordring og det kan være store små ting og det kan være nemme og svære ting. Men, men at man ligesom ikke jeg tror bare det er fordi jeg prøver, det jeg prøver at sige, det er, jeg prøver at slå et slag for, at den her skam omkring vrede, at, at den kan være så ubærlig. Øh, og det kan være så hårdt at rende rundt med sådan en, en, en skam når man har været vred, at måske det kan være en en fordel at kigge på hvad er det, der gør, at jeg bliver vred i stedet for at sidde og dvæle ved den her skam i den her offerrolle? Fordi jeg er sikker på, eller vi ved jo, at der ligger noget til grunden for den her vrede, som, som er der, man måske skal arbejde. Ja, øhm.
0: ja lige præcis. Og også, og også have en tiltro til, at, at det kan godt være, at man bliver vred igen, og at det er okay mm-hmm. at være vred. Det er en del af at være menneske at blive vred en gang imellem. Ikke? Men videre, det er en proces... Jeg, jeg arbejder med det, jeg kigger på det, jeg prøver at tømme ud i mine beholder, jeg prøver at blive opmærksom på det. Jeg prøver faktisk at gøre noget ved det. Ikke? Og i virkeligheden er det nøjagtig samme proces, som når man skal slippe sine overspisninger. Bred er mm. et symptom på, at der er noget andet, der er i ubalance. Overspisningerne er et symptom på, at der er noget andet, der er i ubalance. Der, fordi der er nogle ting i dit liv, hvor du kommer til at blive forpresset. Mm. Øh, for meget på For meget øh, overbrugt For meget overansvarlig For meget et eller andet Der gør at At, at tingene Altså at dit bærer Energi bærer Det simpelthen bare Er fuldstændig tømt Og tingene de, de flyder over for dig ja. ja
1: Og vi ser jo også på forløbet Mange forskellige måder At være vred på øhm, Og vi ser jo også Mange situationer Hvor folk de kan Blive vrede øhm, og, og det er også et mega spændende for os at se, hvordan det vrede kan manifestere sig hos andre, end bare lige hos en selv. Ja. Øhm, men jeg synes, det er særligt spændende at høre i forhold til, nu, du, nu du er du jo mor, mm. øh, og du siger, at du bliver vred på din partner, men, men øh, der er jo også hele det her med at være vred øh, og, i forhold til at være mor, og være øh, altså, at man er udvalgt den rolle, og, og vred i den konstellation. Altså, hvordan håndterer du, du vreden som mor, og ikke nødvendigvis som kæreste, men, øh, men mere som sådan en mor?
0: Ja, øh... Jeg tror faktisk nærmest jeg har selvfølgelig har jeg været vred på andre tidspunkter. Øhm, men jeg tog mig så lidt den anden dag, vi sad siddet og lejet med Dublo. Og så kom mm. til at ødelægge det hus, jeg havde bygget. Og så, så var jeg lige ved at blive sådan lidt... Ej, for helvede, det kan du ikke være bekendt? Ja. Yeah. <laughs> Hvor jeg lige nåede at tage mig selv i sådan lidt... Ej, okay, stop. Du kan bare bygge det igen. Han er en baby. Yeah. <laughs> ja. Øhm, men, men jeg synes på en eller anden måde, så i hvert fald endnu... Nu er han jo ikke så gammel. Nu er han snart et år, ikke? Mm. Øhm, men, men endnu er jeg ikke sådan blevet altså sådan vred på ham i virkeligheden. Okay. Æm, og det kan godt være, at det kommer. Men, men jeg arbejder jo også virkelig meget for at prøve hele tiden. Og det, jeg, er ikke, jeg er ikke perfekt, øh, så, så min rolle som mor er jo også en proces for mig. Men øh, hele tiden prøve at arbejde på ikke at blive drænet øh, mm. i, og, i mit samvær øh, med ham. Æ, og jeg ved at det kræver at jeg også er i balance og, og jeg tænker at måske laver vi et andet afsnit øh, om det her også men øh, men at det jo det jo handler for mig om at når jeg bliver presset af at være sammen med ham så er det enten fordi jeg er understimuleret mm. øh, eller også så er det fordi jeg er nu siger jeg overstimuleret, det ved jeg ikke om, at det er rigtigt. Det, jo, det er jo også en del af det. Hvis vi for eksempel har været ude og fået mange indtryk, og så kommer hjem, mm. så kan jeg godt blive sådan, nu kan jeg ikke overskue og hvad så med dig. Men også hvis jeg, jeg tror den største trigger for mit vedkommende, for jeg kan, den der understimulering, du ved, så kan jeg sætte en voksen podcast på, eller du ved sådan ja. et eller andet, som gør, at så får jeg lidt input, og så, så er det egentlig fint. Øhm, men, øh, men det når jeg har en masse tanker om, sådan sideløbende spor op i hjernen Med, så skal jeg huske det, så skal jeg gøre det Jeg skal også lige have styr på det der, det der det skal nå, når han sover Så prøv nu, sov, 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 sov ikke? Altså alt det der hmm. sådan ellers kan køre ind i mit hoved og presse mig Det er virkelig mere det der presser mig End det er at, at være øh, sammen med ham øh, Synes jeg øh, Ja, og så ja. er det du kan blive vred men så ja, ikke. Så er det så er det jeg ja. kan blive vred Men ikke så meget på på ham, fordi så er det egentlig mere på min kæreste, fordi så har jeg ikke... Han ikke hjælper mig med at få muligheden for det, jeg laver, du ved. Fordi jeg lige glemmer at sige, at jeg har et par år, eller...
1: Ja, Ja. det hænger bare sammen det hele i en stor kludermase nogle gange, når man skal prøve at optravle de der tråde.
0: Ja, og det er også derfor, at... man kan sige, at det det jeg tror, det der er det sværeste i hele verden, det er at se sin egen ben, spænde sin egen fejl. Mm. Det er altid nemmere at kigge på andre. Det er også derfor, det er meget nemmere for os at sidde og kigge på alle mulige andre <laughs> du ved, på mentorforløbet, og lige kan stikke fingeren ned i og sige, hmm, har du prøvet at kigge der? Fordi... Mm. Ikke? Men det er helt vildt svært at kigge på sig selv, og det er jo svært at arbejde med sig selv. Det er jo ikke sådan, at man bare lige gør sådan fra den ene dag til den anden og siger, åh, så fik jeg så lige det der problem. Overhovedet nej. ikke. Nej, det er jo en svær proces, fordi man er nødt mm. til at lære at opdage sig selv hele tiden. Og selvom vi kan stikke fingre ned i og sige, at der blev du vist offer, så skal man jo være klar til at kigge på, at jeg har lyst til at være sådan en der er offer. Ej, jeg lukker lige lov på og benægter noget tid endnu, mm. ikke? Og det er også svært nok, fordi det simpelthen gør for ondt, og det skal man lige modnes til at have mod til at kigge på. Ikke?
1: Ja, og det kan også være, at man sidder og lytter til podcasten, fordi man er hyppig lytter og tænker Hey, det kan jeg ikke lige genkende så meget i mit, i mit liv mm-hmm. øh, Og det er jo også bare helt fair, det er ikke fordi vi siger, at alle skal ud og være vrede <laughs> overhovedet nope. øhm, Men det er også bare altså sådan, det der med, at der er nogle følelser, der får et ansigt, som man ikke kan genkende øhm, Og for Mettes vedkommende og man der er det jo et nyt ansigt altså med vreden ja. Og for mit er det måske et gammelt ansigt, som kan manifestere sig i alt muligt andet Altså, vi er jo også øh, klar i spyttet omkring, hvor vores øh, laster ligger henne i forhold til, at vi jo har arbejdet rigtig meget med os selv. Men som lytter kan det også tænke jer, at det kan, kan også kan være svært at sige, hey, hvor er, hvor er den del af mig egentlig lige henne? Fordi nu vi taler meget det der med, hvordan vi har været vrede, som er at være vrede på andre og være udreagerende. Men der er jo også den der sådan inde af, som ja. kan være svær, og den kan jeg måske ikke som sådan... Øh, Nik genkende så meget til, fordi jeg altid har været meget udreagerende mm. Men øh, jeg kunne også tænke mig at høre dit besøg på medicine. Hvis man nu skal bare lige sådan kort til en ord på Hvad vil det sige at være, være sådan Indadreagerende, være vred indad I stedet for at være vred udad, som vi jo har erfaring med
0: Ja, altså jeg tænker at, Altså det der med at være øh, Altså der er, der er jo Flere aspekter at være vred indad Kan man sige, men, mm. men man kan jo godt være vred Indad på en måde øh, hvor, man, hvor det stadigvæk handler om noget ude, Uden for en Altså, man, hvor, man ikke, hvor man ikke kan få afløb for det nogen steder. Mm. Æ, så man kan, være, øh, man kan være vred over et eller andet ny strukturændring på sin arbejdsplads, eller et eller andet. og så kan man mm-hmm. gå og være helt vildt vred, men du kan ikke komme af med det. Det er bare en ting, du er nødt til at, og du nødt til at indordne dig under det. Så kan man jo godt være helt vildt vred over, at man på en eller anden måde føler sig fanget i det der, altså sidde ja. som et offer i det, og ikke kan komme ud af det. Så det kan jo være sådan en indervred. Øh, altså, hvor der, hvor der noget uden for en, man ikke kan gøre noget ved. Ikke, mm. som man bare bliver vred over. Øhm, men der er jo selvfølgelig også, at man kan blive vred over sin egen, sin egen adfærd, eller sådan. men jeg ved ikke mm. helt, om jeg vil betegne det som decideret vrede, øh, men måske mere bruge et udtryk med, at man bebrejder sig selv, kan man sige, mm. eller øh, man bliver sådan af jo selvdestruktion på et, på et eller andet plan, men at man sådan meget mere bliver sådan selvkritisk, øh, man devaluerer sig selv, man synes ikke, man er god nok, man finder alle fejlene ved sig selv, er altså sådan den type Giver det, mening? Ja,
1: det giver helt sikkert mening. Ja. Og for nogen, som måske ikke er, nu er du jo hammer skarp på de forskellige følelser og hvordan de ligesom mærkes på dig, øhm, men for dem, som måske tænker, at det ikke er ligesom meget en tune med sådan og selvdestruktiv og vrede og sådan noget, der kan det jo godt føles som om, at man bliver hammer hammer vred på sig selv. Mm. Altså den der med at Ligesom hvis man råber og skriger andre Så råber og skriver man altså sig selv i spejlet Eller mm. yeah. øh, med lukkede øjne øh, Inden man skal sove Den her med at man bare har lyst til at, at flå alle de stykker ind i en selv Fordi man er så vred på At man har øh, gjort som man har gjort Eller sagt som man har sagt Eller at lederen har taget en beslutning Om at der skal holde til i en eller anden arrangement Og man har fået ansvaret Men man har overhovedet ikke lyst til at have det ansvar det er for er det et skide arrangement ikke? Yeah. Den der vrede man kan have Som, som man kan sådan ind i mit hoved er det mere sådan, at jeg har lyst til at splitte alle mine organer ad, fordi jeg, altså, man bliver så frustreret, at, at, øh, at det for mig at er det, det ikke så meget sådan øh, en vrede, men jeg har godt, godt genkendt, at det er jo det samme, jeg gør, når jeg reagerer udad, som når jeg reagerer indad. Ja. At, øh, at, at vreden så får den, øh, det ansigt indeni i, stedet for det ansigt udenpå. Ja.
0: ja, præcis. Som jeg, men jeg ved ikke, om man vil betegne det som vrede, men, men Ej, processen der, der i det er nøjagtigt, altså er jo virkelig den samme, ikke?
1: Det er lige destruktivt. Man skal vende tilbage til at finde ud af, hvorfor jeg de det vred. Yeah. Uanset om man råber eller man ikke råber. Det, er præcis. det kunne også være spændende at høre, hvordan at andre oplever vrede. Jeg synes, det kunne være spændende at høre, fordi vrede har mange ansigter. Og Nu har vi mm-hmm. snakket om vores relation til vrede. Men jeg synes, det kunne være spændende at blive lidt klogere på indhederrettet vrede. Om, om, man, om man selv kalder det for vrede, eller, eller hvordan at, at vrede ligesom manifesterer sig hos, hos vores lyttere. Yeah. Det kan også være vidt forskelligt ud.
0: Yeah. Vi hører i hvert fald gerne fra jer. Yeah. Meget gerne. Yeah. Så... Øh... Tak fordi I lyttede med. Og hop ind og følger os på Spisepsykologi Coach ind på Instagram. Mm-hmm. Æ, skriv til os, og så, så lyttes vi bare ved, næste du. Kan er det godt. Det. Hej! Hej.